0: Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 6 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng
1: và cuối cùng là giáo quấn vui.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Zen Cabo theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6, cầu nguyện cho hôn nhân.
1: Vatican Trong video Ý cầu nguyện của tháng 6, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong tháng 6 cầu nguyện cho những người trẻ đang chuẩn bị cuộc hành trình hôn nhân dài suốt cuộc đời. Ngài khuyến khích người trẻ bước vào hành trình đầy đòi hỏi này, bởi vì kết hôn và chia sẻ đời sống của mình quả là một điều gì đó thật tốt đẹp, và đó là thực hiện ước mơ yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
0: Mở đầu video Ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói một số người cho rằng các bạn trẻ không còn muốn kết hôn nữa, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này. Điều này có đúng không? Vấn đề có liên hệ với thực tế hiện nay, thống kê cho thấy, tại châu Mỹ vào năm 2019, tỷ lệ kết hôn xuống thấp tới mức kỷ lục, và tại châu Âu xuống gần 1 phần 2 so với năm 1964. Trong khi đó, tỷ lệ ly dị tăng gần gấp đôi. Những thời gian cách ly của đại dịch tạo nên sự căng thẳng và các xung đột trong gia đình và khiến việc sống chung trở nên khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha khuyến khích hôn nhân là một hành trình đòi hỏi, đôi khi khó khăn và có những khi phức tạp nhưng thật đáng để nỗ lực. Ngài đề cao vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình không chỉ là một hành vi xã hội nó là một ơn gọi phát xuất từ trái tim là một quyết định có ý thức cho phần còn lại của cuộc đời của một người đều đòi hỏi sự chuẩn bị cụ thể. Và Ngài khẳng định, trên hành trình dài này người chồng và người vợ không đơn độc vì Chúa giêsu đồng hành với họ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị kết hôn với sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô Hữu được lớn lên trong tình yêu với lòng quảng đại, thủy chung và nhẫn nại. Bởi lẽ, nhẫn nại thật nhiều là điều rất cần thiết để yêu thương. Nhưng tình yêu cũng thật đáng để nỗ lực đấy chứ, phải không? Bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cơ quan đã đóng góp vào việc xuất bản video của tháng này như một phần của năm đặc biệt về gia đình, nhận định rằng Chuẩn bị cho người trẻ và các cặp đính hôn cho một ơn gọi thật sự, không chỉ cho việc cử hành hôn lễ là một ưu tiên, bà nói. Trong một xã hội tục hóa không còn tin vào hôn nhân, điều cơ bản là loan báo sức mạnh và quyền năng của bí tích như một ơn gọi và cho thấy rằng các mối quan hệ gia đình có thể có giá trị cứu độ cho con người và là con đường nên thánh. Đó là vấn đề đưa Chúa Giê-xu vào đời sống của các gia đình cách cụ thể.
1: Tòa Thánh trở thành quan sát viên thường trực tại Tổ chức Y tế Thế giới.
0: Roma. Ngày 31 tháng 5, trong đại hội thường niên diễn ra từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã đồng thuận thông qua nghị quyết sự tham gia của Tòa Thánh vào Tổ chức Y tế Thế giới do nước Ý trình bày, chính thức trao cho Tòa Thánh quy chế quan sát viên thường trực của Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Điều này có nghĩa là Tòa Thánh sẽ là quan sát viên với tư cách là quốc gia không phải là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới và sẽ được phép quan sát các phiên họp và tham gia các cuộc tranh luận. Không giống như các quốc gia thành viên, Tòa Thánh sẽ không được phép bỏ phiếu về các vấn đề hoặc đưa ra các ứng cử viên. Trong thông báo ngày 1 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh viết, quyết định này phản ánh mối quan hệ mà Tòa Thánh đã liên tục duy trì với tổ chức này kể từ năm 1953, và nó chứng tỏ cam kết của gia đình các quốc gia trong việc giải quyết, thông qua đối thoại và liên đới quốc tế những thách thức sức khỏe toàn cầu gây ảnh hưởng đến nhân loại. Nghị quyết đề nghị Tòa Thánh là quan sát viên thường trực tại Tổ chức Y tế Thế giới, được đồng bảo trợ bởi 71 quốc gia từ tất cả các khu vực địa lý, được đệ trình lên Đại hội đồng hôm ngày 26 tháng 5. Nghị quyết lưu ý rằng, Tòa Thánh đã thường xuyên tham dự các phiên họp của Đại hội đồng Y tế với tư cách là quan sát viên kể từ năm 1953, và cũng có quy chế quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc từ năm 1964, tại các phái bộ quan sát viên tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ và tại viên Áo. Chính phủ Ý xem vị thế quan sát viên thường trực tại Tổ chức Y tế Thế giới là sự nhìn nhận vai trò quan trọng của Tòa Thánh trong lĩnh vực nhân đạo và y tế. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển và gần đây nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của Ý, ông Luki Di Maio, đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả đạt được tại Geneva. Ông nói, Tôi tin rằng tòa thánh, tổ chức đã hỗ trợ trong nhiều năm cho hàng triệu người có nhu cầu trên khắp thế giới qua các tổ chức của giáo hội công giáo, sẽ mang lại giá trị quý giá cho tổ chức y tế thế giới và sẽ tăng cường hơn nữa tinh thần liên đới trên bình diện toàn cầu. Nó sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho tất cả các quốc gia thành viên.
0: Hội đồng giám mục Ý phê duyệt 81 dự án từ thiện mới ủng hộ các nước kém phát triển.
1: Roma Ủy ban về các can thiệp bác ái ủng hộ thế giới thứ ba của Hội đồng giám mục Ý đã phê duyệt 81 dự án từ thiện trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm và sức khỏe, với số tiền được phân bổ là 15 triệu euro.
0: Bảy dự án sẽ được thực hiện tại châu Phi, số còn lại được chia cho châu Mỹ Latin, châu Á, vùng Trung Đông và Đông Âu. Cụ thể, tại châu Phi – Dự án Du lịch nông thôn bền vững ở Cabo Verde sẽ được khuyến khích nhằm giảm thiểu rủi ro lương thực và di cư. Tại Cộng hòa Dân Chủ Congo, tỉnh dòng Cappuccini sẽ xây dựng 5 giếng nước để cải thiện khả năng tiếp cận nước uống. Trong khi ở Cộng hòa Trung Phi, tổ chức bác sĩ với châu Phi sẽ thúc đẩy việc đào tạo các bác sĩ và nhân viên y tế của Bangui và sẽ tài trợ cho việc mua thuốc và thiết bị. Tại châu Mỹ Latin, các dự án được triển khai ở Brazil, nhằm chống lại nạn buôn người thông qua việc đào tạo các nhân viên mục vụ. Những dự án được giáo phận Florida quảng bá ở Uruguay để khuyến khích sự tái hòa nhập xã hội và công việc của các tù nhân. Và các dự án của Caritas giáo phận Pando, Bolivia, nơi sẽ tạo ra một trung tâm đào tạo toàn diện. Tại châu Á, các giám mục ý sẽ hỗ trợ Cơ quan Phát triển Cộng đồng Cơ bản của Myanmar là tổ chức hoạt động để giúp đỡ các tù nhân và tù nhân khuyết tật. Các nữ tu Đức Maria Vô Nhiễm ở Ấn Độ sẽ cải tạo và mở rộng bệnh viện ở Kethanla và giáo phận Islamabad Rawalpindi ở Pakistan, nơi sẽ có thể đảm bảo chỗ ở tử tế cho khoảng 170 gia đình dễ bị tổn thương. Cuối cùng, ở Trung Đông, các cộng đồng của 150 ngôi làng trong khu vực Alei và Kalf ở Liban, nơi người tị nạn Syria và người tị nạn Palestine cư trú, sẽ được hỗ trợ đào tạo về lương thực và an ninh xã hội và sẽ được hỗ trợ thành lập và quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ. <cười>
1: các giám mục Canada đau buồn về việc phát hiện ra mộ tập thể của trẻ em bản địa.
0: Ottawa, hội đồng giám mục Canada chia sẻ nỗi buồn sâu sắc trước sự phát hiện kinh hoàng về hài cốt của hàng trăm trẻ em tại địa điểm của một ngôi trường nội trú cũ dành cho trẻ em bản địa và quyết tâm làm sáng tỏ sự thật về những gì đã xảy ra trong quá khứ để hướng tới con đường hòa giải và hàn gắn vết thương.
1: Trường nội trú Kamloops India ở British Columbia là một trong những trung tâm giáo dục lớn nhất của Canada hoạt động từ năm 1890 đến năm 1969, hầu hết dưới sự quản lý của công giáo. Chính phủ liên bang tiếp quản việc quản lý trường vào năm 1969 và điều hành trường cho đến năm 1978 thì trường đóng cửa. Tại đây, trong tuần trước, hài cốt của 215 trẻ em, một số trẻ mới 3 tuổi đã được phát hiện. Trong một tuyên bố được phổ biến hôm thứ Hai ngày 31 tháng 5, Đức Tổng giám mục Richard Gagnon của Winnipeg. Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói, Thay mặt cho Hội đồng Giám mục Canada, tôi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc đối với sự mất mát đau lòng của các em. Tin tức về phát hiện gần đây là vô cùng đáng lo ngại, gây tổn thương cho nhiều cộng đồng trên khắp đất nước này. Đức Tổng Giám mục Richard Cannon tiếp tục nhấn mạnh rằng thảm kịch ảnh hưởng sâu sắc đến các cộng đồng bản địa cụ thể, nơi mà nhiều người hiện đang sống lên đới. Về vấn đề này, Việc tôn vinh phẩm giá của những người nhỏ bé đã mất mạc đòi hỏi sự thật phải được đưa ra ánh sáng. Đức tổng giám mục cũng nhắc lại cam kết của các giám mục Canada trong việc sát cánh cùng người dân bản địa trong hiện tại để tìm kiếm sự hàn gắn và hòa giải lớn hơn cho tương lai. Đức cha chủ tịch viết: "Chúng tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa cho những trẻ em đã qua đời và chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng các gia đình và cộng đồng bản địa." Trong một tuyên bố riêng Đức Tổng giám mục Michael Miller của Vancouver đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự phát hiện đau lòng về hài cốt của trẻ em tại trường nội trú này. Ngài lưu ý rằng, thời gian trôi qua không xóa được nỗi đau khổ chạm đến các cộng đồng bản địa bị ảnh hưởng và cam kết sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chữa lành nỗi đau này.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
3: Kính thưa quý tín giả, sáng thứ tư ngày 2 tháng 6 là lần thứ ba liên tiếp, Đức Thánh Cha có buổi tiếp kiến chung trực tiếp với các tín hữu tại San Damaso ở nội thành Vatican. Tiếp tục loạt bài giáo lý về đề tài cầu nguyện, Đức Thánh Cha trình bày Chúa giêsu như gương mẫu cầu nguyện cho các môn đệ của người. Chúa giêsu chỉ chọn các tông đồ sau khi đã cầu nguyện suốt đêm dài. Trước mỗi thời khắc quan trọng trong sứ vụ, Chúa giêsu đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Trong bữa tiệc ly, Chúa đã bảo đảm với Thánh phê Râu rằng người cầu nguyện cho Ngài, cho sự hoán cãi và sứ vụ tương lai của Ngài. Đức thánh cha nhắc nhở rằng giống như các tông đồ chúng ta có thể tin tưởng vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và là môn đệ của Chúa Chúa Giêsu phục sinh luôn cầu khẩn Chúa Cha cho chúng ta bắt đầu buổi tiếp kiến mọi người lắng nghe đoạn tin mừng thánh Luca trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu nói với các môn đệ của người còn anh em anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy. Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh
4: mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Các xác tin mừng cho chúng ta thấy cầu nguyện là điều nền tảng như thế nào trong mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Sau đó, Đức Thánh Cha chọn một số ví dụ từ tin mừng Thánh Luca để giải thích điều này. Trước hết, là việc Chúa chọn các tôn đồ. Thánh Luca đặt việc chọn các tôn đồ trong bối cảnh chính xác của việc cầu nguyện. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là Tông Đồ. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, dường như trong việc lựa chọn này, Chúa giêsu không có tiêu chí nào khác ngoài việc cầu nguyện. Cuộc trò chuyện của Chúa giêsu với Chúa Cha, Ngài nói, xem xét cách sống của những người này được chọn, thì dường như đây không phải là cách chọn lựa tốt nhất, bởi vì tất cả họ đã bỏ trốn, đã bỏ Chúa một mình trước cuộc thương khó. Nhưng việc chọn này, đặc biệt là sự hiện diện của ông Juda, người sẽ phản bội Chúa, cho thấy rằng tên của các ông đã được ghi khác trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các bạn của người trong cuộc sống của người, Đức Thanh Cha giải thích. Các tôn đồ đôi khi trở thành lý do khiến Chúa quan tâm, nhưng người đã nhận họ từ Chúa Cha, do đó người mang họ trong lòng, ngay cả những sai lỗi của họ, cả khi họ vấp ngã. Trong tất cả những điều này, chúng ta khám phá ra cách thế Chúa giê vừa là Thầy, vừa là bạn. Luôn luôn sẵn sàng kiên nhẫn, chờ đợi môn đệ hoán cải Đức Thanh Cha giải thích tiếp. Cao điểm của sự chờ đợi kiên nhẫn này là mạng lưới tình yêu mà Chúa theo dệt quan thắng phêrô rô Trong bữa tiệc li, Chúa nói với Ngài, Simon, Simon ơi, kìa Satan xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh một khi đã trở lại hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Thật ấn tượng khi biết rằng khi các môn đệ yếu đuối, tình yêu của Chúa Giêsu không chấm dứt nhưng còn trở nên mạnh mẽ hơn. Giải
3: thích thêm về tình yêu không ngừng của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đưa ra những ví dụ. Nếu có người hỏi, thưa Cha, nếu con mắc tội trọng, Chúa có yêu thương không? Nếu con làm những điều vô cùng tồi tệ, rất nhiều tội lỗi, Chúa có yêu thương không? và ngài trả lời có chúa giêsu vẫn tiếp tục tình yêu của người lời cầu nguyện của người dành cho mỗi chúng ta không bao giờ ngừng thực sự là nó trở nên mãnh liệt hơn và chúng ta là trung tâm của lời cầu nguyện của người đức thánh cha nhắc nhở chúng ta phải luôn ghi nhớ Chúa Su cầu nguyện cho tôi, đang cầu nguyện với Chúa Cha cho tôi và tỏ cho Chúa Cha những vết thương người mang trên mình để Chúa Cha thấy giá ơn cứu độ của chúng ta, đó là tình yêu dành cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha khẳng định, điều chắc chắn là giây phút này Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu lại vào nơi thanh vắng để cầu nguyện trong một thời điểm quan trọng trong cuộc hành trình của người, khi người muốn xác minh đức tin của các môn đệ của người. Thánh sử Luca thuật lại: khi Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa, họ bảo thầy là ông Gioan tẩy giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại người lại hỏi còn anh em anh em bảo thầy là ai ông Phêrô thưa thầy là đấng kitô của thiên chúa nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai đức thanh Cha nhận định những bước ngoặt vĩ đại trong sứ vụ của chúa Giêsu luôn được đi trước bằng việc cầu nguyện sốt sắng và kéo dài sự thử thách trước tin này dường như là một mục tiêu, nhưng ngược lại nó là một điểm khởi đầu mới cho các môn đệ, bởi vì từ đó trở đi dường như Chúa Giêsu nói với một cung điệu mới trong sứ mệnh của người, người công khai nói với họ về cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của người. Vào lúc Chúa thông báo về cái kết của người, theo bản năng trong lòng các môn đệ và cả trong chúng ta, những người đọc tin mừng, nổi lên sự phản kháng. Đức thánh cha khẳng định, cầu nguyện là nguồn ánh sáng và sức mạnh duy nhất. Do đó, ngài khuyên nhủ cần phải cầu nguyện nhiều hơn, mỗi khi đường đi có những đoạn dốc quanh co.
4: Sau khi Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ biết điều đang chờ đợi người ở Jerusalem thì xảy ra sự kiện Chúa biến hình. Chúa Giêsu đem theo các ông Phêrô, Gioan, Giacobê đang lúc người cầu nguyện, Dung mạo người bỗng đổi khác y phục người trở nên trắng tinh trói lòa và kìa có hai nhân vật đàm đạo với người đó là ông mose và ông elia hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại jerusalem đức thanh cha giải thích do đó vinh quang được biểu lộ trước này của chúa giêsu đã diễn ra trong cầu nguyện trong khi chúa con được hòa mình vào sự hiệp thông với chúa cha và hoàn toàn thuận theo ý muốn tình yêu của người theo chương trình cứu rỗi của người từ lời cầu nguyện đó xuất phát một mận lệnh rõ ràng cho ba môn đệ hiện diện ở đó. Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hay vâng nghe lời người. Đây là lời mời luôn lắng nghe Chúa giêsu trong cầu nguyện. Đức Thanh Trà nói tiếp, lướt qua sát thiên mừng một cách nhanh chóng. Chúng ta hiểu rằng Chúa giêsu không chỉ muốn chúng ta cầu nguyện khi người cầu nguyện, mà còn đảm bảo với chúng ta rằng, ngay cả khi nỗ lực cầu nguyện của chúng ta hoàn toàn vô ích và không hiệu quả, chúng ta luôn có thể trông cậy vào lời cầu nguyện của người. Đức Thanh Cha chia sẻ, có một giám mục trong một thời điểm đen tối của cuộc sống với những thử thách to lớn đã nhìn thấy hàng chữ. Ta luôn cầu nguyện cho anh, phê rô, và điều này đã mang lại cho Ngài sức mạnh và niềm an ủi. Điều này xảy ra khi mỗi người biết rằng Chúa giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Đức Thanh Cha mời cát lặp lại điều này và nhắn nhủ rằng khi gặp khó khăn, hãy luôn nhớ điều này. Chính lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Chúa Cha nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thanh Trà khuyến khích, ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là những lời nói lắp bắp. Nếu chúng ta bị ảnh hưởng bởi đức tin dao động, chúng ta không bao giờ được ngừng tin cậy nơi Chúa. Được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, những lời cầu nguyện rụt rè của chúng ta nằm trên đôi cánh đại bàng và bay lên thiên đàng.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo Huấn Vui Anh à, Huy và Trending Xin chào quý vị trở lại với Giáo Huấn Vui của Vatican News tiếng Việt Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu Về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 47 Từ số 168 đến số 171 Kỳ trước là kỳ mở đầu chương 5 đúng không? À, cậu có nhớ là tiêu đề là cái gì không? Lần trước là nói về tình yêu là phong ba bão táp Ủa ừ, có hả? Đấy nên là tôi làm luôn câu thơ luôn cho ông thử xem này Thử thử xem Phong ba bão táp truyền miên oh. Ngồi hồi tưởng lại ngỡ mình hiền Hiền đau không thấy chỉ thấy đi không nội <cười> ơi Trời <Cho cười> cái đề người ta là tình yêu trở nên phong nhiêu Chứ phong ba bão táp gì ở đây à. Thì phong nhiêu theo cậu giải thích hôm trước Có nghĩa
4: là con cái nhiều đúng con rồi. cái rất là khác đúng, đúng không?
2: Rồi. Mà bắt đầu có con là mọi sự nó trở nên xáo trộn rồi Lúc bé nó còn nhỏ thì sáo trộn kiểu nhỏ ừ. Mà khi tụi nó lớn thì sáo trộn kiểu lớn Vì vậy nên mới nói là phong ba bão táp Tôi nói thiệt là lính cứu hỏa cũng phải gọi cậu một sư phụ Liên quan gì đến đây không? Thì cậu chửi cháy hay quá mà Rõ <cười> ràng là đã đọc sai, quên tự đề Đó Phong <cười> nhiêu, phong ba bão táp Thế mà vẫn có cách lái qua được <cười> Nhưng mà kỳ trước là Đức Thinh Trai nhấn mạnh một điều mà tôi nghĩ là chắc chắn cậu sẽ thích Là cái gì? Là trong gia đình, á, con cái không chỉ được sinh ra Ừ. nhưng mà còn cần được chào đó nữa đúng rồi bằng một cái tình yêu thương nè bằng sự ừ. nuôi dưỡng nè ta gọi là sinh dưỡng đó đúng hả? rồi và bằng giáo dục nè bằng gương sáng của bố mẹ nè thậm chí là bố mẹ phải tạo cho con cái một cái môi trường trong lành không chỉ là về không khí không à. mà là về một cái môi trường văn hóa nữa đúng rồi ừ. môi trường đạo đức sốt sáng nữa đấy và chính vì vậy nên hôm nay dò bài cụ thế là được rồi ừ. giờ cậu sẵn sàng ra bài mới chưa bài mới này có tên là hỏi chân nữa lời biết tiêu đề của kỳ này là ừ. Yêu thương chờ đợi trong lúc mang thai Wow, nghe hấp dẫn, hơi lạ lạ ha Mới bữa trước là lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Elizabeth đúng không? Đúng rồi Đó, à. Yêu thương chờ đợi trong lúc mang thai rồi, Cái cảm giác này lại phải hỏi các chị em phụ nữ Mà để coi Đức Thánh Cha nói gì Số 168, Ngài nói rằng là Mang thai là một thời kỳ khó khăn Nhưng mà nó cũng là một thời gian có thể nói là tuyệt vời Bởi vì sao? Bởi vì người mẹ hợp tác với Thiên Chúa Để sinh ra một phép màu dự sống mới và có thể nói rằng khả năng làm mẹ là một tiềm năng đặc biệt của cơ thể người phụ nữ. À. đúng không? Đúng rồi, bởi à, vì cái rồi. phục vụ cho việc thụ thai là rồi đúng sinh rồi. con này và chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà cái công trình tạo dựng tiếp tục nơi người con ấy. Đấy và qua người mẹ xong chứ bây giờ thử chân đỉnh bảo sinh Thời, con đi trời. Tôi mấy tay cũng không được không? phải giao chủ bàn và mỗi người nữ đều tham dự vào cái màu nhiệm tạo dựng nhá. Trời nghe thấy khủng khiếp chưa? Ừ. Kinh khủng khiếp luôn. Tham dự vào màu nhiệm tạo dựng không nhỡn đâu. Một màu nhiệm trở nên hiện thực qua mỗi lần hạ sinh một con người và như ừ. thánh vịnh nói cậu biết không ừ. một câu cực kỳ hay mà tôi rất là thích cầu ừ. nguyện đi cầu nguyện lại với thánh vịnh này ừ. hầu như là mỗi năm mỗi lần làm minh thao yeah. tạm phủ con chính ngài đã cấu tạo dệt à. tấm hình hài trong dạ mẫu thân con thánh một trăm ừ. mà có thấy không? một đứa trẻ từ lúc nó tượng hình trong dạ mẹ thì có thể nói thánh vịnh đã nói là nó thuộc cái kế hoạch muôn đời của thiên chúa rồi ừ. kế hoạch yêu thương muôn đời của thiên chúa trước khi mà cho ngươi hình thành trong dạ mẹ ta đã biết ngươi À, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hiến ngươi Chua, Bố này. mẹ còn chưa biết mà thiên chúa đã biết trước rồi đó ừ. Jeremiah Mà phải công nhận nha, tôi nói thiệt bây giờ ông nghĩ coi một bơ vợ chồng trẻ Mà à. họ sinh con được à. Mà họ vỗ ngực và bảo là đứa con này là tác phẩm hoàn toàn của tôi là tôi thấy không đúng rồi Đúng rồi, bây giờ tôi hỏi ông nhé ừ. Một bác sĩ có thể tạo được một đứa trẻ không? Còn nhìn nói đứa trẻ tạo một lít máu thì còn chưa tạo được nữa Bởi ừ. vậy mới phải đi hiến máu Đúng Nó rồi đúng là đúng. Chú ban chú sinh và nhiều khi bố mẹ mình nó cũng đâu phải là bác sĩ đâu đúng Không phải bố mẹ nào cũng là bác sĩ Mà ngay cho dù có là bác sĩ hay là giáo viên sinh học đi nữa Thì cũng không có ai rành hết được cấu trúc cơ thể cực kỳ phức tạp của chúng ta đúng không? Của đúng. con người Thế mà bố mẹ mình vẫn có thể cho ra đời một đứa bé Đấy, Vì vậy nên Thánh vịnh Gia mới nói Con cái là hồng ân của Chúa Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa Ban Bầy con sinh hạ thời son trẻ Tựa nắm tết người dũng sĩ cầm tay Nắm tên tức là phóng, phóng tức là đi tới Chúng ta đọc tiếp nào à, Và Đức Anh Chàng nói rằng mỗi đứa trẻ tự muôn đời Đã có một chỗ ở trong trái tim của Thiên Chúa Như kiểu mà Trong trái tim Chúa yêu muôn đời Con xin được một chỗ nghỉ ngơi Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi Và vào chính lúc mà nó được thuộc thai đó là lúc mà giấc mơ vĩnh cửu của đấng tạo hóa trở thành hiện thực Và Đức Thánh Trang nói rằng chúng ta hãy nghĩ đến mỗi sinh linh phôi thai đáng giá biết bao từ giây phút mà đứa trẻ ấy được cưu mang Và cần phải nhìn rõ đứa trẻ ấy bằng chính ánh nhìn yêu thương của chúa cha ở Trong trái tim chúa yêu muôn đời vượt trên mọi dáng vẻ bề ngoài trả hết số 168 tôi thấy uh, tuổi thân ghê luôn á Rồi sao tuổi? Tụi cho cả cậu luôn muốn sao Cho tất cả những người đàn ông trên thế giới này nữa Gì? Đọc xong số quá hay luôn Gì tụi thân không? Thì cậu không thấy không? Đức Thiên cha nói gì? Người mẹ hợp tác với Thiên Chúa Để sinh ra một phép màu của sự sống mới Ừ đúng rồi Rồi lại còn bảo là Sau đó là kế hoạch của Thiên Chúa Cho đứa con ở trong dạ mẹ À Thế thấy không? Mấy ông có chỗ có phần đâu
4: cũng muốn à. nó không được nữa
2: nghe thì cũng có lý nhưng mà để coi có hợp tình không nha cậu nhìn nó gì có vẻ bi quan quá vậy đàn ông cho có chỗ đứng của đàn ông chứ không ví dụ như là chúa dựng nên mỗi phái tính là khác nhau để mà mỗi người đảm nhận chức năng khác nhau à, cậu thấy là thánh du xe thì bảo vệ đức mẹ đúng không chứ để đức mẹ bị tứ phương vây hãm vậy thì liệu chúa xua còn sống nổi không à. À, ông làm gì mà cứ bi quan mà phải mũi lòng mà khóc lóc gì ở đây không nhưng mà tôi vẫn thấy rằng là... nước mắt đàn ông không rơi từng son Nước mắt đàn ông Trôn sâu trong lòng ra 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 ra. Ôm sầu mà vẫn ra ra. tươi cười Đấy, vẫn tươi cười, ôm sầu vẫn tươi cười Cho nên nó là Câu cuối là quan trọng Ôm ừ. sầu mà vẫn tươi cười Hiểu con này thì mới hiểu Thánh Du Xe à. À, Ngày tuổi thì ngày có tuổi Nhưng à. mà ngày không có ganh tị hết trơn à. hết đó, Mà ngày chia vui sẽ buồn với tức mẹ à. À, Bởi vì sao? Tại vì cả cha lẫn mẹ cùng mang thai nhưng mà mang thai kiểu khác nhau Kiểu khác nhau sao? Mẹ thì mang con trong lòng mình Đúng không? Ừ. À, còn cha thì sao? Thì mang mẹ à, đó. Được á Nhưng mà nhìn đi nhìn lại Thì tôi thấy có một điều quan trọng hơn nữa Đó là cái bàn tay Sự săn sóc kế hoạch của Thiên Chúa Dành cho con của mình đó. Từ ngay khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ đấy Thành ừ. ra là ôm sầu mà vẫn tươi cười là vậy Là vì tin tưởng và tình yêu của Thiên Chúa à. À. Bây giờ mình đọc thử số tiếp theo Coi thử coi có gì hay hơn không? Số này tôi thấy số này hay lắm rồi <cười> Rồi số 169 Người phụ nữ mang thai có thể tham gia vào kế hoạch này của Thiên Chúa Qua cái ước mơ về con cái mình Tất cả các bà mẹ và ông bố đều mơ ước về đứa con của mình suốt 9 tháng rộng ừ, Và một gia đình không thể không có ước mơ được đúng không? Ừ. Khi mà trong một gia đình đó mà hết sạch khả năng ước mơ rồi, cạn kiệt rồi Thì những đứa trẻ sẽ không thể nào phát triển và tình yêu sẽ không tăng trưởng được Và như thế thì sự sống và chú ban sẽ bị tàn héo dần rồi liệm tắt và trong giấc mơ này thì đôi vợ chồng tô Hữu, Đức Thuyên Trao nói rằng nhất thiết sẽ nghĩ đến bí tích rửa tội. À, bởi vì là mong ước điều tốt nhất cho con mình ừ. trong đời sống Đức Tin, không chỉ có đời sống thể lý không. Và cha mẹ chuẩn bị cho biến cố này bằng cái việc là gì? Cầu nguyện, nè ừ. rồi phó dân con mình cho chúa giêsu ngay cả trước khi bé được sinh ra. Hết số 169. Ừ. Và cái số này tớ chỉ cần tóm trong một chữ thôi. Chữ gì? Mơ. Ước mơ Thành ra là bao nhiêu ngày con lớn lên trong bụng mẹ Là bấy nhiêu ngày cha mẹ mơ cùng con Bao ngày mẹ ngóng Bao ngày mẹ trông Bao ngày mẹ mong con trao đời ấp trong đáy lòng Có chăng tiếng cười Của một hài nhi đang lớn dần Mẹ chợt tình giấc Và mẹ nhìn thấy Hình hài nhỏ bé như thiên thần Tiếng con khóc òa Mắt mẹ lệ nhòa Cảm ơn vì con đến bên mẹ Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời Ngắm con ngoan nằm trong nôi Mắt xe tròn, ôi bé cưng Nhìn cha con, cha đang rất vui Thằng con vui đã Giọt nước mắt lăn trên khóe môi Con hãy nhìn kìa Cha đang không vì con Vâng và bài hát vừa rồi đã giúp cho chúng ta nhớ lại là cái niềm hạnh phúc À, niềm vui, nỗi buồn mà cha mẹ cùng chia sẻ Khi mà đón nhận ơn của Chúa Cũng như đón nhận cái sứ mạng Chúa giao qua việc mang thai đứa con Và trong giấc mơ của mỗi một người mẹ thì luôn luôn có một giấc mơ Mang tên người con của mình Chuẩn không cần chỉnh, quá đỉnh Và bây giờ thì chúng ta cùng sang số mới, số 170 Với sự tiến bộ của khoa học ngày nay Người ta có thể biết trước Màu tóc của em bé thấy không? À. Rồi những bệnh tật có thể có của em bé trong tương lai ừ. Bởi vì tất cả các đặc tính thể lý của con người Đã được ghi trong cái mã gọi là mã ADN di truyền, đó, truyền đúng không? Đúng Trong giai đoạn phôi thai Nhưng mà chỉ có Chúa cha thôi Là đấng mà tạo thành con người ấy Mới có thể biết được con người ấy Cái đứa bé ấy, cái cuộc đời ấy Một cách đầy đủ Và ừ. chỉ có một mình ngài thôi Chỉ một mình ngài Mới biết điều gì là quý giá nhất ừ. Điều gì là quan trọng nhất bởi vì Ngài biết đứa trẻ đó là ai Đâu là căn tính sâu xa nhất của đứa bé ấy đó. Và người mẹ mà đang được ủy thác cưu mang đứa bé ấy đó, Thì cần cầu xin Chúa ban cho ánh sáng Để có thể nhận biết tự thăm sau chính người con của mình Và rồi chờ đợi đứa bé ấy như là con người đích thực của nó Và Đức Thiên Cha nói rằng Một số cha mẹ thì cảm thấy đứa con của mình đã không chào đời đúng thời điểm thuận lợi nhất Và khi đó thì họ làm gì? Họ cầu xin Chúa chữa lành và ban thêm sức mạnh để họ chấp nhận người con đó một cách trọn vẹn Để có thể mong đợi người con ấy với tất cả tấm lòng của mình Cái này là không dễ đâu Không dễ Mà điều quan trọng là đứa con ấy cảm thấy mình đang được mong đợi Bởi vì khi mà đứa bé được thành hình rồi đó thì cũng có trái tim, có cảm nhận cảm nhận được đó, ừ. và cái cảm nhận này đi theo nó khi mà nó lớn lên, Đúng rồi. nó sẽ nhận ra dần dần Và nó không à. phải là một phụ tùng bổ sung hoặc ừ. là giải đáp cho khát vọng cá nhân của một ai đó Mà nó là một con người, một nhân vị với một giá trị vô song và không thể bị đem sử dụng vì một lợi ích duyên tư nào đó Và bởi thế mà điều quan trọng không phải là sinh linh mới đó sẽ giúp gì cho ta, ừ. giúp gì cho bạn, giúp ừ. gì cho tôi ừ. Liệu đứa trẻ đó có những đặc điểm mà mình thích hay không ừ. Liệu nó có đáp ứng những dự phóng của mình hay là những giấc mơ của mình hay không? Đúng rồi, bởi vì con cái là một hồng âm đó. Và mỗi người là duy nhất và độc đáo Một đứa con được bạn yêu thương chỉ vì nó là con thôi Không bởi vì nó đẹp, không vì, vì nó giỏi, IQ cao, thế này thế kia, đúng không? Ừ. Không cần nó phải đàn hay, hát hay như là Trần Định đó. <cười> Nhưng mà đơn giản chỉ là vì nó là con mình Tại vì sao? Tại vì mình cũng là con của bố mẹ mình phải à... không? Bây giờ mình tưởng tượng đến mình đòi hỏi đứa con mình như thế này trong khi bố mẹ mình tôi có hỏi mình như thế nào đó Đúng không? Mình vẫn có thể ra đời mà Kiểu mà Không cần biết Con là ai Không, không cần không biết, biết Con từ đâu Không cần biết Con ngày sau Ta yêu con Bằng mấy ngàn miền rộng Ta yêu con Qua đông tàn ngày tận Yêu con Vì chỉ biết ừ đó là con. Bằng chúng tôi xin phép nhạc sẽ nhiều hơn chứ chúng tôi sửa lời một chút là không cần biết con là ai để gửi gắm thông điệp này đến với những người cha, những người mẹ mà thú thật với cậu. Đức tin trời nói câu này rất là chuẩn à. Ừ. Tình yêu của cha mẹ phải là phương thế thiên Chúa dùng để bày tỏ tình yêu của ngài, đứng dịu dàng chờ đợi mỗi đứa trẻ chào đời, ừ. đón nhận nó một cách vô điều kiện và tiếp nhận nó một cách vô cầu Đúng rồi, không phải là vì nó có suy nghĩ giống như tôi hay không hoặc là nó có đáp ứng hay là hiện thân những khát vọng của tôi hay không Đúng rồi, ừ. và hết số 170 này thì... Số này quá ư là thần học luôn Đúng rồi, khỏi phải chê luôn á Mà thực tế cũng Đúng. nói là khỏi bàn luôn Thực tế là sao? Thế anh Trà nói sao? Đứa con, luôn là đứa con Thì cái đó đâu có phi logic gì đâu đó. A là A Đúng đó. rồi Đỉnh mãi mãi là đỉnh Đúng. Nhưng mà Huy thì chắc chắn là Huy của tương lai nè Ừ thì đúng rồi, tại vì đỉnh của năm đó chính là đỉnh tuyệt vời nhất Nhưng mà Huy của mãi sau này mới là Huy tuyệt vời nhất Vì những con người tuyệt vời nhất của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ <cười> Đó là điều tuyệt vời nhất của chúng ta, tuổi thanh xuân Thanh xuân như một đi trà, sinh con mấy mụn thì vẫn là thanh xuân Tháng Đấy. Quan trọng là tình yêu ở trong lòng Hay quá, quý vị thấy Trần Định nói có thú gì không quý vị? <cười> Cho tôi xin ông nhưng mà trở lại với vấn đề mà thực tế cậu vừa nói đúng là rất là thực tế quá thực tế luôn à, đúng rồi thực tế là thực tế quá thực tế luôn đúng không và hiện tại thì đứa con trong bụng đó mà đã phải nghĩ đến các kiểu nào là xa xôi ở à, sau này nó có trả ơn cho tôi không à, nó có sống tốt như tôi không à, phiền phức đúng không à, nghĩ xa quá không cần thiết nhưng mà phải luôn nghĩ đến một cách thực tại hiện tại là nó đang ở trong bụng mình đúng không đúng rồi. và mình cần phải có trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ này Thành. Như là một hồng ân mà Chúa ban cho mình Thành thử ra là bây giờ là siêu âm màu, siêu âm 3D, 4D, 5D gì đó Có thể thấy đứa bé, ừ. thấy giới tính, thấy cả màu sắc Nhưng sâu xa thì chỉ có Chúa Cha với ánh mắt yêu thương của Ngài đấng tạo thành con người mới có thể biết được đứa bé ấy một cách đầy đủ Vậy là những người cha, người mẹ sẽ cộng tác với Thiên Chúa Trong việc tạo dựng sự sống của con cái mình Và cái này các cụ gọi là gì rồi biết không? Gọi là gì? Đồng tác giả Nghe như việc viết kinh thánh không? Ừ, thì kiểu vậy đó rất là lần thánh thần và các tác giả tin mừng chúa làm việc qua mình đó, Đấy, đó. Là đồng tác giả ừ. Ừ. thôi qua số mới đi một ừ, trăm với mỗi chị em phụ nữ đang mang thai bằng tất cả tình cảm tôi muốn kêu mời là kêu mời. kêu mời à, à, kêu kêu mời hãy giữ, <cười> giữ gìn niềm vui của chị em đừng để bất cứ thứ gì tước mất niềm vui nội tâm của thiên chức là mẹ và đứa thanh tra nhấn mạnh rằng đứa con ấy xứng đáng là niềm vui niềm hoang lạc cho chị em và chị em đừng để mình sợ hãi Đừng để mình lo âu Đừng để những lời bình phẩm của người khác Hay những vấn đề dập tắt niềm vui hạnh phúc Được làm khí cụ của Thiên Chúa Một khí cụ để Chúa có thể tạo một sự sống mới Và 500 chị em xin hãy chú tâm đến những gì cần làm Bây giờ qua 500 chị em Nhưng mà 500 à. anh em nữa không? Hoặc là hãy chú tâm đến Cái việc mà mình chuẩn bị sinh nở Nhưng mà đừng có để bị ám ảnh lo lắng quá ừ. Bởi vì cùng mẹ Maria Chị em hãy cất lời ca ngợi Như lời của Đức Maria Maria linh hồn chuyên rằng đó là chị em hãy giữ cho mình được thanh bình giữa không ít những khó khăn còn đó của chị em và xin chúa gìn giữ niềm vui của chị em để chị em có thể thông truyền niềm vui ấy cho con cái của chị em đó gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đầu phải, bây giờ phải là tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính. À, lời... dòng đời sâu đẩy lắm, à. nhiều cái lời mời gọi lắm. À. Phải có đủ bình tĩnh thì mới có thể yêu thương và trao trọn vẹn cái trách nhiệm của mình với người con, với gia đình được. Hay quá, đúng là Trần Đấn Cỡ nào cũng lái vô dù quá. Quá này nhiều thính à. lắm, phải vẻ rất cẩn thận. Vâng và hết số 171 và những lời vừa rồi là những lời của Đức Thánh Cha dành riêng cho chị em phụ nữ đang mang thai, kèm theo một số cái lời chua thêm của anh Huy và Trần Đỉnh. À. À, mấy cái lời đó quý vị cứ bỏ ra ngoài tai nhé, nghe cho vui thôi, còn nhớ là nhớ lời Đức Thánh Cha nhé trong nhóm cố vấn của ngài thì có những ừ. chuyên gia rất là đặc biệt về gia đình ừ. và những lời mà đức thiên Cha nói vừa rồi không chỉ là những quan sát của riêng ngài mà là những quan sát của xã hội ừ. một xã hội đang cùng đi với những người trẻ đang cùng đi với các gia đình và thực sự là những lời khôn ngoan mà có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong hành trình trở thành những người cha người mẹ đúng như chúa mong đợi và đã nói đến khôn ngoan ấy, thì người ta nói là người khôn ngoan là người phải biết cách rút lui đúng lúc à. vâng vậy thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt xin chào và hẹn gặp, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại.